0: Heute sprechen wir über das Thema Führungsstil. Sie erfahren konkret erstens, warum sollte ich einen eigenen Führungsstil entwickeln? Und zweitens, wie finde ich meinen eigenen Führungsstil? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie konkret anstellen können, um Ihren ganz persönlichen Führungsstil zu finden. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wenn Sie Leser bzw. Leserin meines leistungsträger -Blogs sind, dann wissen Sie es bereits, am 21. Januar erscheint mein neues Buch »Herausforderungen im Führungsalltag – 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management im Haufe-Verlag«. Mein neues Buch ist ein Leitfaden für die Wirren des Führungsalltags, Erfahrungswissen, Insider-Know-how und Beispiele jenseits von Hypes, Buzzwords und Moden und die vor allem eine Antwort auf folgende Frage liefern. Wie schaffe ich es, beruflich erfolgreich zu sein? ohne mich innerlich zu verbiegen? Ja, vielleicht kommt Ihnen diese Frage auch bekannt vor. Ich hoffe, das Buch wird von Ihnen und allen Lesern ebenso positiv aufgenommen wie sein Vorgänger Ärmelhoch, was damals als Wirtschaftsbuch des Jahres prämiert wurde. Und zu meiner eigenen Begeisterung nutzen viele Führungskräfte Ärmelhoch als Standardwerk zum Thema. Bereits jetzt erfährt es große Aufmerksamkeit. Bei Unternehmer.de ist das erste Interview zum Buch erschienen. Es geht um den Rollenwechsel vom Kollegen zum Chef und bei Ingenieur.de geht es um den Rollenwechsel ganz speziell bei Ingenieuren. Rollenwechsel im Mittleren und Topmanagement, auch ein Interview. In den Shownotes finden Sie die Links zu den Artikeln und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de/podcast. Folge 46. Sie können das Buch jetzt schon vorbestellen, aber bitte, bitte tun Sie es noch nicht. Denn ich habe mir zum Buchstart am 21.01. eine tolle Aktion überlegt für alle, die ein Leben an der Spitze führen oder führen wollen. Mehr dazu lesen Sie morgen in meinem Blog. Sie haben den Blog noch nicht abonniert und wollen unbedingt mitkriegen, was nur da morgen los ist? Dann aber ganz fix auf www galileo-institut.de/ebook/klicken. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Was ich Ihnen heute mit Freude bieten kann, ist ein ganz exklusiver Einblick in eins der zentralen Kapitel zum eigenen Führungsstil. Der Titel so finden Sie ihren eigenen Führungsstil um als Führungskraft dauerhaft erfolgreich zu sein, genügt es nicht, Regeln und Instrumente zu beherrschen, so wichtig diese sind. Notwendig ist darüber hinaus, die persönliche Überzeugungskraft, die mehr verlangt als perfekt, mit Säge und Hammer umzugehen. Es geht darum, Führungskraft zu sein, diesen Beruf zu leben und ihren Ausdruck findet diese Haltung in einem eigenen Führungsstil. Also, sind Sie bereit? dann lese ich Ihnen mal ein wenig vor. Kapitel Nummer 6. So finden Sie Ihren eigenen Führungsstil. Führungsstil. Das ist die Art und Weise, wie eine Führungskraft Ihre Mitarbeiter zu Ergebnissen führt. Oder etwas konkreter formuliert, wie eine Führungskraft die Aufgaben Ihres Führungsalltags, also Dinge wie Informieren, Instruieren, Planen, Entscheiden, Kontrollieren und Motivieren, ausführt. Doch warum kommt es nun so sehr auf den eigenen Führungsstil an? Wie zahlreiche Untersuchungen belegen, suchen Mitarbeiter vor allem nach einer verlässlichen Führung. Um engagiert und motiviert zu bleiben, benötigen sie einen Vorgesetzten, der ihnen Orientierung bietet, auf den Verlass ist, der seinen Prinzipien treu bleibt und im Krisenfall zu ihnen steht. Sie möchten sicher sein, dass sie ihrem Vorgesetzten vertrauen dürfen. Und je höher in der Hierarchie ein Team steht, umso wichtiger wird dieser Aspekt. Es geht also darum, den Mitarbeitern Verlässlichkeit und Vertrauen zu vermitteln, auch das Gefühl zu geben, dass man als Führungskraft hinter ihnen steht. Ich halte euch den Rücken frei, ich führe euch durch Krisen, ihr könnt euch auf mich verlassen. Das gelingt nur, wenn die Führungskraft es ehrlich meint, wenn sie authentisch ist, ein angelernter oder beim vorgesetzten kopierter Führungsstil ist jedoch nicht authentisch, er wirkt unglaubwürdig. Es bedarf stattdessen eines eigenen Führungsstils, echt, stimmig, berechenbar. Ein solcher Führungsstil ist Bestandteil der Persönlichkeit und damit auch eine feste Konstante, die nach einem Stellenwechsel nicht einfach abgelegt wird. Zwar entwickelt sich der Führungsstil im Laufe der Jahre weiter, so wie sich auch die Persönlichkeit eines Menschen weiterentwickelt, im Kern jedoch bleibt er erhalten. Den Führungsstil wechseln zu wollen, wenn sich das Umfeld ändert, halte ich deshalb für falsch, auch wenn diese Meinung weit verbreitet ist. Dass es selbst in Extremfällen besser ist, dem eigenen Führungsstil treu zu bleiben, zeigt ein Beispiel bei einem großen Konsumgüterhersteller. Der Fall spielte sich bei zwei Führungskräften im oberen Management ab, dem Entwicklungsleiter und dem Leiter der Kundenprojekte. Die beiden Männer hatten nicht nur grundverschiedene Tätigkeitsfelder, sie waren auch völlig unterschiedliche Typen und pflegten dementsprechend konkräre Führungsstile. Jeder für sich war in seinem Bereich erfolgreich. Das Unternehmen kam nun auf die Idee, dass die beiden Top-Leute ihre Funktionen und Positionen tauschen sollten. Der Entwicklungsleiter sollte fortan die Kundenprojekte übernehmen, der Leiter der Kundenprojekte künftig die Entwickler führen. Selbst der Vorstand war sich nicht ganz sicher, ob dieses Experiment glücken würde. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und es lässt sich feststellen, der Tausch hat funktioniert. In beiden Bereichen wird weiterhin gut und erfolgreich gearbeitet. Der wesentliche Grund dürfte darin liegen, dass die beiden Manager ihrem Führungsstil treu geblieben sind. Die Mitarbeiter mussten sich dadurch zwar in erheblichem Maße ungewöhnen, doch erhielten sie in beiden Fällen einen Chef mit authentischem Führungsstil, der ihnen hohe Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit bot, was offensichtlich mehr zählte. Ich bin sicher, hätten die Manager versucht, sich dem Führungsstil ihres jeweiligen Vorgängers anzupassen, wäre die Sache anders ausgegangen. Die Mitarbeiter hätten schnell gespürt, dass Persönlichkeit und Verhalten ihres neuen Chefs nicht zusammenpassen. Das hätte Unsicherheit und Irritation ausgelöst. Die Mannschaft hätte zu ihrem Vorgesetzten kein Vertrauen gefasst. Wie das Beispiel deutlich macht, bietet ein authentischer Führungsstil nicht nur den Mitarbeitern Halt und Orientierung. Auch für die Führungskraft selbst ist der eigene Führungsstil ein Kapital, dessen Wert auch beim Wechsel einer Position erhalten bleibt. Es ist das Bleibende auf das Verlass ist, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskraft selbst. Die schwierige Suche nach dem eigenen Führungsstil Einen eigenen Führungsstil zu finden, verlangt mehr als den Besuch von Führungstrainings und den Einsatz der dort erlernten Instrumente. Es bedeutet auch, eine eigene Position und Meinung, eine eigene Überzeugung zu haben. Es geht also um einen Führungsstil, der auf der eigenen Persönlichkeit gründet. Kopieren Sie nicht den Führungsstil Ihres Chefs. In der Praxis fällt es oft schwer, sich auf das eigene zu besinnen und hieraus seinen Führungsstil zu entwickeln. Schwierigkeiten entstehen vor allem dann, wenn man einen erfolgreichen Chef hat, den man achtet und schätzt und deshalb auch als Vorbild sieht, obwohl dessen Führungsstil nicht zur eigenen Person passt. So erging es zum Beispiel der Abteilungsleiterin in einem Softwareunternehmen. Sie hatte einen Vorgesetzten, der selbst Informatiker und damit fachlich unschlagbar gut war. Er führte autoritär und war mit seinem Führungsstil erfolgreich. Die Abteilungsleiterin hatte seit 20 Jahren mit diesem Chef zusammengearbeitet und mit ihm Karriere gemacht. Sprich, er hatte sie bei jedem Stellenwechsel immer mitgenommen. Etwas unvermittelt erhielt sie dann eine Führungsposition in einem anderen Unternehmensbereich, sodass der Kontakt zu ihrem langjährigen Chef verloren ging. Nunmehr auf sich allein gestellt, tat sie sich sehr schwer. In Gedanken sah sie ihren früheren Chef vor sich, verfügte aber selbst weder über dessen fachliche Kompetenz noch dessen Ausstrahlung. Anders als ihm fiel es ihr auch ungemein schwer, Anweisungen zu geben. Kurzum, sie hatte das Gefühl, ihrer Führungsaufgabe nicht gewachsen zu sein. Obwohl sie sich darum bemühte, bekam sie von ihrem neuen Chef kein Feedback. In dieser Situation suchte sie Hilfe bei einem externen Coach. Meine Klientin wollte, wie sie es bei ihrem Chef gesehen hatte, autoritär führen, obwohl dieser Chef ihrem Wesen nicht entsprach. Die Folge davon war, dass die Mitarbeiter verunsichert waren und Klarheit einforderten. »Wollen Sie denn wirklich so führen wie Ihr früherer Chef?« fragte ich sie deshalb, und es dauerte eine Weile, bis sie feststellte, »eigentlich nicht, denn ich sehe meine Rolle als Führungskraft anders.« das Know-how liegt bei den Mitarbeitern und nicht bei mir. Mit dieser Erkenntnis änderte meine Klientin erstmals die Perspektive. Weg vom großen Vorbild, hin zu sich selbst. Nun endlich erkannte sie, dass es darauf ankam, einen eigenen Führungsstil zu finden. Was haben Sie denn für ein Führungsverständnis? fragte ich sie. Welche Rolle möchten Sie beim Führen übernehmen? Wie möchten Sie gesehen werden? Was wünschen sich wohl Ihre Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzten von Ihnen als Führungskraft? Es fiel ihr gar nicht schwer, Ihre Vorstellungen zu beschreiben. Schnell war klar, dass sie nicht per Anweisung führen wollte, sondern gerne im Team entscheidet und dass sie die Mitarbeiter mit ihren Stärken gerne zusammenführen und gemeinsam mit ihnen die Ergebnisse erzielen möchte. Seit sich die Abteilungsleiterin traut, zu ihrem eigenen Führungsstil zu stehen und damit auch ihre Stärken zur Geltung brachte, ist sie erfolgreich. Da sie selbst keine IT-Expertin ist, achtet sie darauf, dass Entscheidungen vom gesamten Team getragen werden. Mit ihrem Führungsstil die Mitarbeiter einzubeziehen, sichert sie damit zugleich die Qualität ihrer Ergebnisse. Dies hat ihr bald auch den Respekt ihres Vorgesetzten eingebracht, der sehr fachkompetent und erfahren ist, selbst aber einen ganz anderen, sehr autoritären Führungsstil praktiziert. Nur einmal angenommen, würde dieser Chef plötzlich den Führungsstil der Abteilungsleiterin übernehmen, seine Mitarbeiter würden vermutlich grinsen und ihn für verrückt erklären. Bei der Abteilungsleiterin hingegen wird dieser Stil ernst genommen, weil er ihr entspricht. So, das war das Kapitel 6 aus meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag. 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Haben Sie Lust, den exklusiven Buchausdruck gern selbst zu lesen? Dann haben Sie Glück, denn nur für Sie als Podcasthörer gibt es jetzt das Kapitel zum Nachlesen. Klicken Sie bitte auf www.galileo-institut.de/leseprobe/ den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Also, wenn Ihnen das gefallen hat und Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie unbedingt morgen in meinem Blog. Hier erfahren Sie, welchen Vorteil Sie haben, was Sie gewinnen können, wenn Sie noch etwas warten und das Buch am Erscheinungstermin, dem 21. Januar, kaufen. Damit Sie nichts verpassen, hier können Sie sich für den Blog anmelden www.galileo-institut.de slash e slash Ich weiß, heute waren es viele Links zum Mithören. Gehen Sie einfach in die, in die Show Notes, da finden Sie das alles. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich wirklich. Und natürlich auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App klicken, damit Sie die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig. Oh, oh,